0: We openen samen het woord van God op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, Genesis 2. We lezen uit dat hoofdstuk vers 18 tot en met 22. Genesis 2, vers 18 tot en met 22. De bedoeling van God met het leven van de mens. Genesis 2, vers 18. Vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht... en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn... Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld, maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel, en hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar bij Adam dat is Genesis 2. Vervolgens lezen we uit het Nieuwe Testament, 1 Korinther 7. En die twee gedeelten lijken elkaar tegen te spreken. Ik zal het in de preek ook laten zien. Want lezen wij in Genesis 2, het is niet goed dat de mens alleen is. We lezen in 1 Korinther 7, het is wel goed dat de mens alleen is. Hoe zit dat nou? Zijn er in de Bijbel tegenstrijdigheden te ontdekken of moeten we dat toch anders lezen? Laten we eerst 1 Korinthe 7 lezen, eerst de eerste negen versen. Paulus, zelf single, schrijft het volgende. Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt, het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken... Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij... iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen... en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar... Behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel. Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De een op deze wijze... De ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen... het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten ze dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Vervolgens komt de gedeelte over echtscheiding. Dat laat ik nu rusten. En dan lezen we verder in vers 25... Wat betreft hen die nog maagd zijn, heb ik geen bevel van de heren. Ik geef echter mijn mening als iemand die barmhartigheid van de heren heeft gekregen om trouw te zijn. Ik denk dat dit goed is met het oog op de aanstaande nood. Namelijk dat het voor een mens goed is om zo te zijn. Bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoek dan geen vrouw. Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Ook als een meisje dat nog maagd is trouwt, zondigt zij niet. Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees. En dat wil ik u besparen. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. Laten zij die vrouwen hebben, voortaan zijn alsof ze die niet hebben. En zij die huilen alsof zij niet huilen. En zij die blij zijn alsof zij niet blij zijn. En zij die kopen alsof zij niet bezitten. En zij die van deze wereld gebruik maken alsof zij die niet gebruiken. Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de here, Hoe hij de here zal behagen. Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld. Hoe hij zijn vrouw zal behagen. Er is onderscheid tussen de gehuwde vrouw en het meisje dat nog maagd is. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heer om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Zij echter die gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld. Hoe zij haar man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel. Niet om een strik over u heen te werpen maar om u te leiden tot eerbaar gedrag en blijven de toewijding aan de Here, zonder afgeleid te worden. Maar als iemand denkt dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn aanstaande vrouw, die nog maagd is, als de jaren van haar jeugd voorbij zijn en het op deze wijze behoort te gebeuren, laat hij doen wat hij wil, hij zondig niet, laten zij trouwen. Maar wie in zijn hart vast besloten is en er niet toe genoodzaakt wordt maar macht heeft over zijn eigen wil. En in zijn hart besloten heeft dat hij zijn eigen aanstaande vrouw... die nog maagd is, zo zal houden, die handelt ook goed. Dus, ook wie ten huwelijk geeft, handelt goed. Maar wie niet ten huwelijk geeft, handelt beter. Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft... Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heere. Maar ze is gelukkiger als zij zo blijft, naar mijn mening. En ik denk ook dat ik de geest van God heb. Aldus Pouders. Ik lees vanmiddag niet zondag 41. De preek is wel naar aanleiding van zondag 41, maar de catechismus geeft geen uh, gerichte aandacht aan het single zijn. Dus ik laat dat nu even rusten. Ik richt mij vanmiddag op deze twee gedeelten, Genesis 2 en met name 1 Corinthe 7. Misschien even goed om iets te vertellen over de, de aanleiding tot deze preek. Is het een doelgroeppreek? Moeten vanmiddag vooral de singles opletten? Kunnen de mensen die getrouwd zijn het laten gaan. Uh, nee, want we zullen horen... dat Paulus in dit hoofdstuk... waarin het gaat over singles... ook echt iets te zeggen heeft... voor mensen die getrouwd zijn. En ik denk ook voor mensen die weduwe of weduwnaar zijn. Um, vorig jaar zijn er vanuit de gemeente... een aantal singles bij elkaar gekomen. Een aantal avonden. En op de laatste avond... heb ik toen wat lijnen vanuit het woord getrokken. Hoe zit dat nou... Um, het is niet goed dat de mens alleen is, zo is het begonnen, Genesis 2. Ja, en wat dan als je alleen bent? En als dat maar duurt en duurt, is er dan iets mis? Hoe moet je dat zien in het licht van de Bijbel? Nou, Dat is eigenlijk de aanleiding geweest om te zeggen, van: ik ga een keer overpreken. En dat doe ik naar aanleiding van zondag 41, want volgens mij is dat een hele mooie aanleiding. Het zevende gebod om ook dit aspect eens voor het voetlicht te halen. En we zien in Korinther 7, die, uh, biedt het onszelf aan, deze stof. We zingen straks naar de verkondiging, Psalm 17. Ik, wie ook maar single of getrouwd, zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Maar blij vooruit zit dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17, vers 3 en 8, straks na de preek. Het thema voor de preek is, gemeente, single, maar niet alleen. Single, maar niet alleen. Het is niet goed dat de mens alleen is. Dat is de eerste gedachte. De tweede, het is goed dat de mens alleen is. En de laatste gedachte, het is noodzakelijk dat Christus ons alles is. Single, maar niet alleen. Het is niet goed dat een mens alleen is. Gemeente, wij luisteren vanmiddag naar onderwijs vanuit 1 Corinthe 7. Dat ligt hier op de kansel ook voor mij open. En als wij dat hoofdstuk lezen, dan... ...denken wij dat is in de eerste plaats onderwijs voor mensen die niet getrouwd zijn. Paulus was zelf single... Maar het blijkt dat het ook onderwijs bevat voor getrouwde mensen. Ja, dat woord single eventjes, hè. Um, vroeger vrijgezel of um, alleenstaand. Ja, dat klinkt ook zo, zo stikkerachtig, hè alleenstaand en alleengaand. En zo werd het soms dan ook wel in het gebed aangehaald... in het rijtje van hulpbehoeverde, wees met de zieken, de bejaarden... de alleenstaanden en de alleengaanden. Nou, single is een Engels woord, dat begrijpt u. is een beetje ingeburgd geraakt ook, hè, in ons taalgebruik. En dat gebruik ik vanmiddag dan ook maar. Single. Natuurlijk is het zo dat je meer bent dan single... Je bent in de eerste plaats mens, verbazend voortgebracht. Ik hoop dat je dat gezongen hebt, in verwondering, als single. Verbazend voortgebracht. En in de tweede plaats, je bent single of je bent getrouwd. Je bent mens, dat is één, je bent christen. En vervolgens heb je een bepaalde staat van leven. En daar ligt natuurlijk wel een laag onder. Ik bedoel... of je nou getrouwd bent of niet getrouwd... je bent gelukkig of ongelukkig getrouwd... je bent gelukkig of ongelukkig single. Getrouwd zijn is niet alles. Getrouwd zijn is helemaal niet. Single zijn... is ook niet alles. John Piper in zijn boekje over het huwelijk, wijt ook een hoofdstuk aan singles... en hij besluit dat als volgt, trouwens zijn is niet alles, alleen zijn is niet alles. Christus is alles. Nou, daar zullen we ook mee eindigen vanmiddag. Misschien zitten er wel mensen in de kerk die zeggen... nou, dominee, moet dat nou? Preek over singles. Nou, ik hoop dat u achteraf zult zeggen, het is toch goed... Dat er vanuit het woord ook aandacht voor is. Ook al omdat het niet alleen vanmiddag over ziekels gaat, maar ook over getrouwde mensen. En ik denk toch dat het ook hierom goed is, omdat in de gemeente van Christus, in de kerk in zijn algemeenheid, het zo kan lijken alsof getrouwd zijn het ideaal is. En ja, ik ben heel eerlijk, ook als dominee kun je daar natuurlijk in meedoen hè, en als Amsdragers. De voorbeelden in de preek, ja. Die gaan nog alles over het huwelijk of over het gezinsleven. Dat doet de Bijbel ook, zeker. Maar dat kreeg ik ook wel terug van, uh, van een aantal singles. En doen we er onbewust toch niet aan mee als gemeente... dat singles, ja, die zijn toch wat minder in tel. Minder gezien, minder gewaardeerd ook... Misschien vind je het ook wel lastig hè, om, om naar hen toe te gaan. En te vragen, hoe, hoe is het, hoe gaat het? Als je getrouwd bent, ja, dan is het makkelijker natuurlijk om naar iemand toe te gaan die ook getrouwd is. Dan heb je meteen een klik. Dus ja, die preek, de voorbereiding van de preek was voor mij ook echt wel een spiegel. En ik hoop voor u ook. Zien wij het huwelijk niet als ideaal zijn we niet te veel familie en gezinskerk. En dan denk ik ook aan de mensen die weduwe zijn. Of wedunaar. Die ook in de gemeente zijn. Er is nog een reden om een preek te houden... niet voor de singles, maar over hen. En dat is dat er, begreep ik, ook wel wat meewarig soms naar hen gekeken wordt. Zo van... Ja, het zal wel wat aan de hand zijn als je na nou je 25ste nog niemand hebt, ja dan. En dan de opmerkingen die je kunt horen als single. Dat is natuurlijk heel veel pijn. Als iemand leuk bedoelt... tegen je zegt, joh, wordt het niet eens tijd? Ik ben nu even zegsman van de singles. Er zijn maar weinig singles die het als een roeping ervaren om alleen te zijn. Dat kunnen we natuurlijk heel mooi voorstellen. Maar als je single bent, dan heb je heel veel tijd voor de heren. Dan kun je als Paulus en als een zendeling en als een zendelingen... kun je het evangelie verkondigen. Ja, dat is een mooi droom en ideaalbeeld. En zeker, er zijn prachtige voorbeelden vanuit de geschiedenis... en ze zijn er ook vandaag. Maar niet iedere single... ervaart het als een roeping om ongetrouwd te zijn... Er kunnen heel verschillende gevoelens en overwegingen leven bij singles. En laten we alstublieft oppassen, gemeente, voor oordelen. Voor die domme, harde oordelen. Alsof singles te kieskeurig zijn. Te kritisch. Hebt u ooit met ze gepraat? Ben je ooit een keer bij het koffiedrinken naar ze toe gegaan? En heb je ze een praatje aangeknopt? Heb je er eens gevoeld van hoe ze iemand in het leven staat... Nou, dat zou ik toch even als een heel concrete handreiking vanmiddag mee willen geven. Nodig ze eens uit. Nodig ze aan tafel. Zij zullen dat niet snel doen. Ik neem me nou even op voor de singles. Maar nodig ze eens uit. Knopen ze een praatje aan met ze. En ook onze weduwen en weduwnaren, laten we ze niet vergeten. wil, maar er zijn ook anderen... Ze maken onderdeel uit van het lichaam van Christus. Goed, dit even ter inleiding. En nu gaan we naar 1 Corinthus 7. En dat lijkt een heel heftig hoofdstuk. In de eerste lezing vond ik het zelf ook heftig. Want Paulus zegt nogal wat. Hij zegt in vers 8. Het is goed voor hen dat ze blijven zoals ik. Vers 26b. Het is goed voor een mens om zo te zijn... namelijk single. Hoe zit dat nou met Genesis 2? Ik heb bewust ervoor gekozen om dat hoofdstuk ook te lezen. Het lijkt erop dat relaties... Gods specialiteit is. God zegt notabene voor de zondeval... het is niet goed dat de mens alleen is... en daarom zal Adam een hulp krijgen... die als tegen hem over is. Nou, dit lijkt een hele ingewikkelde tekst voor singles. Het is niet goed dat de mens alleen is. Je moet dus op zoek naar een partner... Want alleen dan komt het goed. Het is niet goed dat je alleen bent. Je bent dus levenslang ongelukkig. Is dat zo? De eerste preek is al een tijdje geleden. De eerste preek over het zeventig gebod ging over het huwelijk. En toen is Genesis 2 ook gelezen en heb ik gezegd dat Genesis 2 inderdaad een aansporing is om te trouwen een zalmeet te zoeken, een ziel, zielsverwant, een maatje. En dat blijft staan. Ook vandaag, ook vanmiddag. Het is niet goed dat de mens alleen is. Adam heeft dat leren ontdekken toen die dieren voorbij gingen, weet u nog wel? Mannetje en vrouwtje. En hij ontdekte voor zichzelf geen metgezel. En Adam had niet genoeg aan een huisdier... Hij wilde een zielsverwant, iemand die als tegen hem over zou zijn. Ja, hoe zit dat dan? Je kunt natuurlijk zeggen, hè, Genesis 2 is van voor de zonde vallen. En ik denk dat dat ook een deel van het antwoord is. Waarom zijn er singles? Waarom zijn er scheidingen? Waarom gaat het niet altijd goed in een huwelijk? Het is niet goed dat de mens alleen is. Dat is de oproep van voor de zondeval. De zonde vreet in relaties door. En zonde... de gebrokenheid, de gevolgen van de zonde... die zijn ook in het leven van singles. Te tasten. Het echt verdriet. En pijn. Niet altijd, maar vaak wel. We zijn gemaakt ook als single, om met een ander te leven. Dat maakt het zo ingewikkeld en zo pijnlijk. Dan kun je voor de spiegel staan als single... en dan denk je van, ja, wat ontbreekt er nou aan? Doe ik iets verkeerd? Waarom gaat het bij iedereen makkelijk? En mij niet. Hij heeft de Heer Jezus gezegd... ik maak even een uitstapje in Matthäus 19... dat er mensen zijn die vanaf de moederschoot ontmand zijn. Hij bedoelt daarmee... ze hebben van nature niet zo'n uitdrukkelijk verlangen... om te trouwen. Ze vinden het lastig... om verantwoordelijkheid te nemen... om een stap te zetten. Kan ik het wel aan? Of... ze hebben gewoon niet zo'n... zo'n uitdrukkelijk verlangen. Het is goed zo. Ik, ik kom ze tegen. Misschien kent u ze ook wel. Singles. Die ja, al lang single zijn en die het... die het ook goed vinden... Die er geen behoefte aan hebben. Eerst zegt dat zijn mensen die vanaf de moederschoot ontmand zijn. Maar er zijn ook anderen. Tweede categorie. Noemt Jezus ook. Mensen die door anderen ontmand zijn. gecastreerd, Ontmans. Beeldspraak. Wat bedoelt Jezus met die tweede categorie? Dat is heel heftig, mensen die beschadigd zijn door anderen, misbruikt zijn, seksueel, psychisch en die getekend zijn voor het leven, die vanuit de gezinssituatie of door andere mensen beschadigd zijn. En dat is zo heftig dat je niemand meer durft te vertrouwen, je durft je niet te geven. Als er drie mensen zijn die ik hiermee bedoel, die Jezus hiermee aanduidt, neem iemand in vertrouwen. Dat raad ik je echt aan. He, breek de ban als, het, als dit voor jou of voor u geldt. Want er is niemand die misbruik zo veroordeelt als God. En er is ook niemand die zo nabij kan komen als Hij. Maar, maar deel het met iemand. Breek het open. En dan zegt Jezus in Matthäus 19 vers 12 is er nog een derde categorie. Dat zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben. En dat zijn mensen die van een relatie afzien. Ze gaan voor de zaak van God. Omdat het hun lust en hun leven is. Ze willen dienen in het koninkrijk. Met al hun kracht en al hun energie. Geen verplicht celibaat. Maar een bewuste keuze. Zoals Paulus dat in dit hoofdstuk zegt. Vers 32 van 1 Korinther 7. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de heren. Hoe hij de heren zal behagen. Daar hoeft hij alleen maar mee bezig te zijn. Als je single bent, dan hoef je alleen maar bezig te houden met, ja, met jezelf. En als je christen bent, met de heren. Dat kan ook. Drie categorieën. Wat een verschil hè, in single zijn. Hoe, hoe hiermee om te gaan. Met dat ingewikkelde Genesis 2... Naast 1 Korinthe 7. De Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. Dat kunnen we tegen elkaar zeggen vanmiddag. Dus het blijft staan. Ik herhaal wat ik gezegd heb. Het is niet goed dat een mens alleen is. Dat is een boodschap voor singles. Voor gehuwden. Dat is ook een boodschap voor ongelukkig gehuwden. Vrouwen of mannen. Die er tegenaan lopen dat hun man, hun vrouw lastig te bereiken is vanwege een afwijking, autisme of andere zorgen. Het is niet goed dat je alleen bent. Dat geldt ook voor mensen die zich anders voelen in de gemeente. Het is niet goed dat je alleen bent of anders gaat aard zijn. Of mensen die in de steek gelaten zijn. Of gescheiden zijn. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ja, is trouwen dan de enige optie? Nee. En op dit punt, na de zondeval, mag ik het geheim van vriendschap benadrukken. Er zit een prachtig voorbeeld in de Bijbel in 1 Samuel 20. David en Jonathan, dat waren twee jongens, twee mannen. Ze waren zielsverwanten. Hun zielen waren aan elkaar verbonden. Dat is verrijkend, dat is een zegen van de hemel als je, als je zo'n vriendschap hebt. En of je nou getrouwd bent of niet... hoe je je ook voelt, waar je ook mee zit... laat vriendschap... een middel zijn om Genesis 2 vers 18 in jouw leven ook in vervulling te laten gaan. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ja, wat is dan een vriend? Een vriend is iemand die je in behandelt. Die het eigene van jou ontdekt. En dat bevestigt. Door erkenning. Aanmoediging. Dat is een geschenk uit de hemel. Als je alleen bent. Single. Een vriendin. Een vriend. En zo zijn er velen die met huwelijksproblematiek... getrouwd blijven. En met een vriendschap... het volhouden. Het is niet goed... dat de mens alleen is. En als je geen vriend hebt... Bid voor een vriend. Bid voor een vriend. En dan nog iets. Het is niet goed dat een mens alleen is. Ik kan het richting de vriendschap uitwerken. Ik kan het ook richting de gemeente uitwerken. Want wat is nou het wonder van de gemeente? Dat in een gemeente relaties, bepaalde standen van het leven... niet boven elkaar staan. Gelaten 3 is een prachtig voorbeeld. Paulus zegt in gelaten 3, het maakt niet uit... Uit wie u bent, of u getrouwd bent of ongetrouwd, of u Jood bent of Griek, of u man bent of vrouw, u bent één in Christus. Dat is de christelijke gemeente. Dan tel dus niet als je getrouwd bent, ben je meer. En dat is een correctie, denk ik, hè, voor mensen die getrouwd zijn en ja, soms wat meewarig kunnen kijken naar singles of weduwen en wezen over het hoofd zien. In de christelijke gemeente-gemeente geldt dat wie de wil van de vader doet... broer en zus is van elkaar, zegt Jezus. We hebben een taak als gemeente. Wist u dat het bezoeken van weduwen en weduwnaren... volgens Jacobus een teken van godsvrucht is? Dat zou ik niet verzonnen hebben. Teken van godsvrucht? Dat je een bekeringsverhaal kunt vertellen, waar iedereen van achteren voren gaat, anders te boven gaat. Teken van godsvrucht, zegt Jacobus, is het bezoeken van weduwe en wezen. Waarom? Nou ja, dat levert eigenlijk niets op, tenminste voor jezelf. Je bezoekt iemand, niemand die iets ziet. Maar hen bezoeken is een teken van Gods vrucht. Want zo doet God het ook in het Oude Testament. De wees en de weduwe, die waren bij hem in het vizier. Deuteronomium 24. God is de God van de weduwe en de wees. Natuurlijk, de eerste verantwoordelijkheid is... als er kinderen zijn, of kleinkinderen... dat zij ook zorgen voor vader, moeder... als weduwe, naar. Maar de zuivere en onbevlekte godsdienst van de christelijke gemeente... Is draag Elkanders lasten. Ze gebieden de wijs voor de hele gemeente. Gemeente Onze Singels horen erbij. Zullen we proberen hun lasten, als ze die hebben, mee te dragen? Zo vervul je de wet van Christus, zegt Paulus. Laten wij goed doen. Aan alle mensen. Maar allermeest aan de huisgenoten van het geloof. Nu de tweede gedachte. Het is goed dat de mens alleen is. Nu komen we bij het uitgangspunt van de preek in Corinthe 7. Opmerkelijk. De Bijbel geeft woorden aan het ongehuwd blijven. Dus in het Oude Testament het is het niet goed dat de mens alleen is. Verderop. In de Bijbel, zeker het Nieuwe Testament... is er ook aandacht voor mensen die niet tot een huwelijk komen. Wat voor reden dan ook. En Paulus zegt, ik zou al willen dat alle mensen zoals ik waren. Nou, die wordt nog wel eens uit zijn verband gehaald natuurlijk. Een beetje grappend. Vers 7. Ik zou al willen dat alle mensen waren zoals ikzelf. Ga maar niet trouwen. Ja, maar Paulus bedoelt het anders. Niet als een grapje... Maar heel ernstig. Hij zegt in vers 7... dat is een genadegave, een charisma. Wist u dat? Ik wist het niet. Alleen zijn is voor Paulus een charisma, een genadegave. Hij kan dienen in het koninkrijk omdat hij deze gave van God ontvangen heeft. En een charisma kost wat kost een offer, kost zelfverlogening, moeite. Dat is het eigene van een genadegave. Je ontvangt het niet van jezelf, voor jezelf. Maar je ontvangt het om te dienen. Nou, en kijk dan even naar het leven van Paulus. Als single is hij in zoveel landen geweest. Moet je nagaan als dat je getrouwd zou zijn, dat je kinderen zou hebben. Dat, je voelt wel aan, dat, dat is heel ingewikkeld. Als je een thuisfront hebt en je gaat op reis om het evangelie te verkondigen. Je komt in de gevangenis. Wat een zorgen. Hoe zal het gaan met mijn vrouw, met mijn kinderen? Paulus was niet getrouwd en kon op die manier geweldig toegewijd leven. Geen financiële verplichtingen, geen opvoedingsvragen. Geen lastige pubers. Alleen maar tijd voor de heren. Zo ziet Paulus het. Ik kan mij toewijden aan God. En dat is eigenlijk de rode draad in Corite 7. Mijn singel zijn is een genadegave van God. Er is, het is goed dat ik alleen ben. En nu even opletten. Dit zegt Paulus niet als een bevel. Vers 6. Dit zeg ik als een tegemoetkoming, niet als een bevel. Ik zou wel willen verzeven dat alle mensen waren zoals ikzelf. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De een op deze wijze, de ander op die wijze. Dus ja, het kan ook een charisma zijn: genadegave dat je getrouwd bent. En dat je kinderen gekregen hebt. Huwelijk is ook een offer, kinderen opvoeden is ook een offer. En toch beveelt hij het aan. Hij laat het niet blauw-blauw en zegt: Nou ja, maakt niet zoveel uit. Ik ben single. Maar als je nou niet single bent, dan is dat ook goed. Nee, hij beveelt het zelfs aan. En ik geloof dat het vandaag ook kan. En dat geef ik toch mee op grond van het woord. Dat je als single ervan overtuigd kunt raken dat je alleen moet blijven, om te dienen. Dat ontvang je dan als een gave. gaat niet zonder slag of stoot. Je hebt ook je verlangens, je seksuele verlangens. En toch gebeurt het, ook vandaag. Vers 17. Zoals God aan ieder heeft toebedeeld... zoals de Heere ieder geroepen heeft... zo moet Hij wandelen. De een getrouwd, de ander ongetrouwd. Ja, want Paulus, voor Paulus is dat ook niet gemakkelijk geweest, lijkt mij. Paulus is ook de man die even zijn vijf heeft geschreven... het loflied op het huwelijk... Paulus zegt, het is goed. Ik heb geleerd, Filippenzen, ik heb geleerd genoeg te zijn. Tevreden te zijn met wie ik ben. Dat is het geheim van het christelijke leven. Tevreden zijn in je huwelijkse staat of buiten het huwelijk. En ja, ook als weduwe of weduwnaar kun je door Gods genade zo ver komen. Ik ben tevreden. Ik heb verdriet... Ik rouw, maar ik ben tevreden. Omdat de Heer aan mijn zij is. Toch nog even de vraag terug laten komen. Waarom beveelt Paulus het alleen zijn aan? Nou, dat motiveert hij in het tweede gedeelte wat we gelezen hebben. Heel concreet in vers 26. Lees u maar mee, vers 26. Ik denk dat dit, namelijk alleen zijn, goed is met het oog op de aanstaande nood. Nou, er is uh, discussie onder de uitleggers. U ziet ook in de HSV een uh, asterisk staan met een, uh, een nood. Ja, is het nou aanstaande nood of is het tegenwoordige nood? De commentaren zeggen, ja, mogelijk bedoelt Paulus huidige, concrete nood. Er zijn... Uh, er is hongersnood, daarom is het niet goed om te trouwen. De HSV heeft vertaald met aanstaande nood. Ik denk ook dat dat goed is, omdat Paulus in het vervolg het heeft over de eindtijd. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Waarom alleen zijn? Waarom beveelt hij dat aan? De gedaante van deze wereld gaat voorbij, vers 31. Dat betekent niet dat als je getrouwd bent... dat je je moet losmaken van je vrouw, zegt hij. Of van je man. Nee, blijf getrouwd. Maar zo alsof je ongetrouwd bent. En je mag rijk zijn, hoor. En je mag kopen. En je mag een huis bouwen en uitbreiden. Prima. Maar alsof je niet bezit. En je mag genieten... Hè, van je fiets en van je auto. Maar... Um bedenk, de gedaante van deze wereld gaat voorbij gebruik de wereld alsof je die niet gebruikt dat geldt voor getrouwde ongetrouwde mensen ben je getrouwd blijf getrouwd ben je ongehuwd zegt Paulus zoek geen vrouw en dan zegt hij meteen achteraan ook al humoristisch en als je toch wilt trouwen, dan zondig je niet. Vers 27. Bent u vrij van een vrouw? Zoek geen vrouw. 28. Maar als u trouwt, zondigt u niet. Maar, zegt hij verderop, ik wil jullie de verdrukking in het vlees besparen. Ja, singles. Jullie weten niet wat het is om getrouwd te zijn... maar ik hoor een single nog zeggen tegen mij... Ik heb inmiddels ook al wel genoeg gezien van hoe het in het huwelijk eraan toe kan gaan... en wat er allemaal bij komt kijken als er kinderen komen. Wat een verdrukking kan dat zijn. Nou, dat is ook zo. Paulus laat op die manier ook, denk ik, heel nuchter zien... het huwelijk, beste mensen, is heel betrekkelijk, hoor. Dat is echt niet alles. Idealiseer het niet, singles. Idealiseer het niet. Hoe zeer je er misschien naar verlangt. Maar nu, waarom? Waarom zegt Paulus toch boven alles. Hoewel die heel genuanceerd is, hè? Waarom zegt hij toch boven alles: het is beter om niet te trouwen? Weet u waarom? Omdat de instelling van het huwelijk. straks. in de nieuwe tijd die komen gaat. er niet meer zal zijn. Het huwelijk is voor deze wereld ingesteld. En als Gods nieuwe wereld komt en die komt snel, zegt Paulus... ja, dan is de waarde van het huwelijk maar betrekkelijk. Dit zeg ik, broeders. Vers 29, de tijd is beperkt. Het gaat voorbij. En die eindtijd, daar leven we nu in. Dat is geen gemakkelijke tijd. Ouders, ik hoef jullie toch niks te vertellen... Ontwikkelingen die razendsnel gaan. Je houdt niet eens bij wat je kinderen allemaal kunnen met die mobieltjes. En achter de computer en zo. En dan nog even los he, van alle ontwikkelingen in de maatschappij. Op het gebied van seksualiteit bijvoorbeeld. De geboden die op de helling gaan. Wat een tijd. Wat een tijd. En je moet je kinderen opvoeden in deze tijd. Het vraagt echt het uiterste van ons. Paulus schetst dat heel eerlijk in 1 Korinthe 7. Waarom doet hij dat zo eerlijk? Omdat hij een verlangen heeft voor de gemeente van Korinthe. Hij wil dat de gemeente toegewijd aan de Here leeft. Dat ze verlangen dat hij de gemeente eenmaal als een reine maagd aan God kan voorstellen. Daar ijvert hij voor. komt misschien wat radicaal over in kun ik te zeven. En Paulus zegt, je kunt beter ongetrouwd blijven. Want dan heb je alleen de zorg voor jezelf. En niet voor de ander. En voor eventuele kinderen. De aandacht moet je verdelen. En het leven is al zo vol en zo druk. Het is niet verkeerd om te trouwen. Maar wie ongetrouwd is, kan meer toegewijd en heilig voor de Here leven. Toch even naar de singles toe. Naar de weduwen en weduwnaren. En ik bedoel echt niet de rouw en het verdriet en het alleen zijn weg te poetsen. Ik hoop dat je dat, dat je dat begrijpt. Maar dit is toch ook echt zo, hè? Dat je als single... volgens Paulus... met meer aandacht en toewijding voor de Heer kunt leven. Dat is ook een mogelijkheid. En dan... even toegespitst... Hè, op... op ons einde. Hoe sterven wij? Sterf ik? Ja, ik sterf als getrouwde man. Maar... neem ik die huwelijksstaat mee... Nee, ik sta persoonlijk voor God straks, niet als man van of als vrouw van. Er is geen huwelijk meer. Wacht even, zegt iemand. Efeze vijf. Paulus heft daar een loflied aan op het huwelijk. Prachtig. Ja, maar weet je dat het ook in Efeze vijf niet gaat om het doel huwelijk in zichzelf? Het gaat daar niet om het geluk, om het sociale evenwicht in een huwelijk. Paulus heeft het uiteindelijk geschreven met als bedoeling... dat man en vrouw in het huwelijk elkaar mooi maken voor Christus. Je hebt de ander gekregen op weg en reis naar de eeuwigheid... om de ander te heiligen en jou te laten heiligen... door die ander die in jouw leven is binnengekomen en met wie jij het leven deelt... Horen we dat mannen en vrouwen? We zijn aan elkaar gegeven. Niet in de eerste plaats voor het geluk hier. Hoewel de Bijbel daar ook heel uitbundig over spreekt. Hè? Dat het leven ook echt genieten mag zijn. En dat je mag genieten van de vrouw die je lief hebt. En doe dat ook. Maar, of ik moet zeggen en. Het is dus niet maar. En bedenk... Het gaat naar de toekomst. Hebben we een horizon samen? Weten we dat van elkaar? Als ik morgen dood neerval, weet ik het dan? En weet de ander het van mij? Hij gaat de hemel in. Hij ontslaapt. In de Heer. Als ik als getrouwde man geen oog heb voor het voorlopige karakter van het huwelijk, dan is het huwelijk een doel in zichzelf geworden. En dan ben ik niet goed bezig met mijn huwelijk, want mijn huwelijk kan mijn leegte niet opvullen. Dat, dat kun je aan het begin van het huwelijk heel sterk hebben, of in je, je relatie, dat je heen leeft naar het huwelijk en dat je het idealiseert. Oh, als ik getrouwd ben. En ja, die eerste dagen, dat zijn dus natuurlijk droomdagen. Zeker als je op huwelijksreis gaat. Kan niet op. Maar ik vraag het wel eens als een stel ja, ja getrouwd is. En ja, we houden heel veel van elkaar hoor. Prachtig. Maar de droom, die is ook wel een beetje voorbij. Dan is het ook gewoon hard werken. In het huwelijk. Weet je, singles, wat ik ontdekte bij de voorbereiding van de preek? Dat 1 Korinther 7 voor mij bedoeld is, en voor getrouwde mensen bedoeld is, niet om het single zijn te relativeren, maar het huwelijk. Want de vraag of je wel of niet getrouwd bent, is niet alles bepalend. Echt niet. En je bent niet geslaagd als je getrouwd bent. En je bent niet mislukt als je niet getrouwd bent. Ik vind dit zo ontspannen. Het belangrijkste is dat je de Heere dient. En dat je de Heere Jezus lief hebt met een ongedeeld hart. Het zij in het huwelijk. Het zij alleen. En dan zegt Paulus. En als single kan het nog beter dan als getrouwde. Nu komen we weer de laatste gedachte. Het is noodzakelijk dat Christus ons alles is. De Bijbel eindigt uiteindelijk. We begonnen bij Genesis 2, nu 1 Corinthië 7. Maar als we het laatste bladzijde van de Bijbel openslaan, dan eindigt het opnieuw met ja, een bruiloft. Samen. De Bijbel begint met samen en eindigt met samen. Tent van God is bij de mensen en God zal bij de mensen wonen. Er is harmonie. Alle dingen worden nieuw. Wat betekent dat voor singles die in de Heer ontslapen? En wat betekent dat voor getrouwden... die hun laatste adem uitblazen en in Christus ontslapen? Singels mogen niet denken, die eenzaamheid die zal ik straks ook hebben... Ik heb niemand met wie ik het leven heb kunnen delen. Dat is niet waar. Het zal geen huwelijk meer zijn. Je zult zijn als de engelen in de hemel. Niet geslachtelijk, zegt Jezus. En getrouwden moeten niet denken... straks weer samen, fijn. Dan wordt het weer zoals het was. Nee, het wordt niet zoals het was. Want de relatie die je hier had, gaat voorbij... Ja, dat is toch verlies, zegt iemand. Als je je geliefde nou los moet laten door de dood, dan wil je toch weer dat het was, wordt zoals het was. Ja, dat snap ik, maar dat is ons beperkte uh, menselijke verstand. Wij kunnen ook niet verder denken dan hoe het was. Natuurlijk is het niet alles. De eeuwige heerlijkheid is meer, beter, groter, heerlijker, rijker. We leven straks in nieuwe verhoudingen die we door de heilige geest al hier en nu mogen ervaren. Dat kan natuurlijk als je als man en vrouw geestelijk één wordt en ja, dat je als vrouw je herkend weet door je man in je strijd, in je aanvechting, in je ongelovigheid, in je gepetsworstelingen, en andersom ook en ook in de verwonderingen... als je thuis komt en s'avonds de kinderen op bed liggen... even napraat over wat je gehoord hebt... dat je zo blij wordt als je van je vrouw hoort... dat het leven haar Christus is. En andersom. Dan denk je, ja, dit is toch waar het om gaat. En dan valt alles, al het andere even weg. Maar... Het wordt anders. Het wordt anders. Straks leven we in nieuwe verhoudingen. Geen huwelijken meer. Maar één groot gezin. En nee, dat wordt niet ingewikkeld hoor. Echt niet. Gevoelens van jaloezie hebben we straks niet meer. Ondertussen geloof ik wel, beloof de heren ook, dat ik degene die ik in de lief had, straks zal herkennen. Maar dan als nooit tevoren heerlijker dan ik haar of hem hier heb leren kennen. Want dan zal ik zo transparant zijn voor de ander en de ander voor mij, dat er helemaal geen ruis meer is op de lijn. Al het frustrerende wat je nu nog in de relatie kunt voelen, kunt hebben. Een karaktereigenschap die je toch, toch wat lastig vindt. Van je man, van je vrouw. Gewoontes, dat frustrerende, dat gaat voorbij. God maakt het mooier en voller dan ooit. Christenman, christenvrouw. Als je samen met de Heerde getrouwd bent, wordt het mooier dan ooit. Maar de centrale vraag is dan wel, ben je van Christus? Heb je dit uitzicht? En gemeente, daar eindig ik mee. Want bij alles wat gezegd is over single zijn en getrouwd zijn... is dit de kernvraag. Ben ik van Christus? Denk aan de preek van vanmorgen. Is mijn leven met Christus verborgen in God? Dat is een hele persoonlijke vraag. Gemeente, ik eindig daarom met de Heer Jezus zelf. Hij was ook single. Weet je hoe hij kwam naar deze wereld? Ik lees dat in Embreeu 2. Hij is ons in... Alle dingen gelijk geworden. Mag ik dat even heel concreet maken? Dat betekent de eenzaamheid die ik ervaar in een relatie... de teleurstelling en de opstand die ik kan voelen als single... de gevoelens waar ik me soms geen raad mee weet... ook de seksuele gevoelens als single. We kunnen ons er schuldig over voelen... Hij is ons in alle dingen gelijk geworden. zonder zonde. Maar hij pijlt mijn nood wel. En dat oude leven van mij nam hij mee aan het kruis. Waarom deed hij dat? Hij wil dat wij, getrouwd of niet getrouwd, nooit alleen zullen zijn. Daarom deed hij dat. Want dat zal toch wat zijn gemeente, als je hier relaties hebt gehad bij het leven, vrienden om je heen, jonge mensen, vrienden. Je was de gevierde jongen van de vriendengroep, of je was getrouwd. Maar je kent de Heer Jezus niet, dan ben je zo eenzaam. Want de zonde maakt je eenzaam, dan heb je geen band met de Heer Jezus. En dat betekent dat je toekomst de eenzaamheid is, de helse eenzaamheid. Dat is het meest verschrikkelijke wat je kan overkomen. Ja, dan is dat leven hier maar kort. En daarom, gemeente, laten we vanmiddag met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade. Doe dat. Om geholpen te worden, om genade te vinden. Want het leven is een reis. We zijn onderweg. En waarin ligt je vreugde? Alleen zijn is niet het ideaal. Getrouwd zijn is niet het ideaal. Het ideaal is, volgens de Bijbel, ben ik verbonden met Christus, de bruidegom die zijn hartebloed gaf en die mij eeuwig toekomst wil geven. En hij dingt vanmiddag naar mijn hart. Wie je ook bent, ongetrouwd, weduwe, weduwnaar. En nog één keer klinkt het. Maar nu uit de mond van Jezus. En hij kijkt je aan. En hij zegt het tegen je. Wat je ook meegemaakt hebt op relationeel gebied. En wat er ook mis is gegaan. En waar je ook geen raad mee weet. Hij zegt het, hoor je het? Het is niet goed. Dat de mens alleen is. En daarom ben ik gekomen voor jou. Daarom kwam ik. Als bruidegom. Ik heb mijn alles gegeven je single zijn. En niet alleen. Gelukkig getrouwd... en in Christus geborgen. Ongelukkig getrouwd... en toch niet alleen. De gemeente De Bruiloft... komt dichterbij. De Bruiloft van het Lam. Heb je Jezus lief? Omdat Hij... Je eerst heeft lief gehad, dan is de toekomst heerlijk. Het wordt mooier dan het mooiste huwelijk op aarde. En de beste vriendschap hier beneden. Het wordt zoals hij het hebben wil. Hij in het midden en wij om hem heen. En we zullen nooit genoeg van hem krijgen. En genoeg aan hem hebben. En dat delen met alle die wij in Christus als onze broeder en zuster gekregen hebben. En ja, ook met mijn vrouw en mijn man. Als ik hem of haar terugzie in de eeuwige heerlijkheid. Wat de toekomst. Geen fabeltje, geen sprookje. Gods toekomst. Halleluja. Amen.